0: Wenn M. Night Shyamalan vor deiner Tür steht, dann redet man über seinen neuen Film. Zumindest war das lange Zeit so und ehrlich gesagt ist das lange Zeit schon nicht mehr so. Aber dieses Mal habe ich darauf bestanden,
1: dass wir über diesen Film reden, oder Yves? Das ist so krass, dass wir dazu einen Podcast machen. Also verstehe mich nicht falsch. Äh, M. Night Shyamalan ist ein Enigma und wir werden schon danach, äh, glaube ich, etwas detaillierter über ihn sprechen. Vielleicht sogar detaillierter über ihn als über den Film. Ich weiß es nicht. Das ist gut möglich. Du bist hier derjenige, der Podcast strukturiert. Ähm, aber, dass es ausgerechnet der Film ist, weil wir werden ja gleich zum Kurzfazit kommen. Ich finde, das ist von allen Shyamalan Filmen, gut oder schlecht, ja? ist der, über den ich am wenigsten zu sagen habe. Weil was das krass ist, was, weil, weil es gibt Filme von ihm, die wirklich so lustig sind weil in, in ihrer Schrecklichkeit, dass, dass, dass ich jahrelang darüber reden kann. Und es gibt Filme, die wirklich gut sind, unfassbar gut von ihm sind, über die ich auch ewig reden kann. Und dann gibt es Knock at the Cabin. Tja, ähm,
0: das hat hauptsächlich mit dem Ende zu tun. Aber keine Sorge. Äh, das, äh, es gibt natürlich einen Non-Spoiler-Part und wenn ihr den Film sowieso nicht gucken wolltet, dann hört gerne in den Spoiler-Part rein, weil es ist, glaube ich, wirklich dieses Ende. Also mm. ich, ich also bis zur Mitte des Films hätte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt drüber reden will, bin ich auch ehrlich. Find ich spannend. Ähm, Und ich saß bei einer Premiere, das war richtig pompös, das war richtig schön aufgezogen, hier in München, Emma Chamalan war selber dort so gefühlt halb, die halbe film landschaft war dort und ähm, ich saß so mittendrin und dachte, naja, über den Film werde ich nicht reden. Und dann habe ich das Ende gesehen habe ich gedacht, ich muss über dieses Ende reden, äh, weil das eine neue Stufe für mich ist, für M. Night Shyamalan. Nee. <lacht> aber darüber reden wir gleich. Darf ich dich was äh, fragen? Darf ja? ich
1: dich was fragen? Du weißt, ich kriege ich, ich ungern rein mittlerweile, aber hast du alle Shyamalan-Filme gesehen? Nein, eben nicht, das weißt du doch. Das ist ja das Ding. Ich verstehe gar nicht, warum du nicht
0: drüber reden willst, weil du redest andauernd über M. Night Shyamalan. Sobald M. Night Shyamalan in einem unserer Podcasts dieses Wort, dieses Triggerwort fällt, dann sieht man ganz kurz, wie deine Augen sich nach oben, nach innen drehen und dann einfach deinen Monolog startest, warum After Earth der schlimmste Film ist und The Happening und so weiter und seit Village geht es nur noch runter. Ich habe zwei Filme von ihm tatsächlich nicht
1: gesehen. Und das ist lass spannend. mich raten,
0: lass mich raten. Old Ja. und Lady in the Water.
1: Nein, Lady in the Bo <lacht> okay. Der wird heute Thema. <lacht> äh, äh, <lacht> das ist das ultimative Triggerwort tatsächlich von Traveler. Okay.
0: Oh, ich weiß es, ich weiß es, weil du dich nie über diesen Film beschwert hast. Äh, Last Airbender.
1: Den habe ich auch gesehen. Ich fand, Ach, ich, fand, ich fand ihn kacke, aber ich habe die Serie nie geguckt, deswegen fühle ich mich da nicht persönlich angegriffen. Also ich habe ihn halt einfach nur als schlechten Fantasy-Film gewertet und nicht als, mhm. oh mein Gott, der nimmt etwas, was Tolles und zerstört es. Ähm, nein, ich habe einen Film nicht von ihm gesehen, der sehr positive Kritiken bekommen hat tatsächlich. Welchen? Ich habe The Visit nicht gesehen.
0: Ach stimmt, das hast du mir sogar gesagt, dass du ihn nicht gesehen
1: hast. Und der soll einer von seinen neueren Filmen sein, die besser sein Der soll. ist okay. So, ja okay. okay. Der ist okay.
0: Den kann man gucken, der hat tolle, die älteren Dascha sind richtig gut. Ähm, aber es gibt zwei Sachen, die mich aus dem Film so rausbringen, dass ich kotzen möchte. Hm. Das eine ist, es ist ein Found-Footage-Film. Mhm. Er sieht aber nicht aus wie ein Found Footage Film. Mhm. Ich denke die ganze und sie drehen sogar mit einer kaputten Kamera, mit einer kaputten DSLR Kamera, das ist die Prämisse, ne, dass die Kinder mit einer halb kaputten Kamera noch irgendwie einen Found Footage Film drehen wollen und dann siehst du die ähm, die ähm, Behind-the-Scenes-Fotos und du siehst, dass sie mit einer riesigen Ari alexa gedreht haben, mit einer Top-Notch-Digitalkamera und einem riesigen Oschi als Objektiv. Kein <lacht> Wunder, dass der Film so geil aussieht. Ich meine, dass bei Found-Footage-Filmen der to Ton immer zu gut ist, das ist ja schon gegeben, das ist halt so. Mhm. Aber, aber hier ist es halt besonders albern, weil der Film geil aussieht, aber Found-Footage sein soll. Und das Zweite ist <lacht> Die schneiden am Ende den Film, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, äh, äh, auf äh, Apple mh, äh, Final Cut, aber mit einem PC. <lacht> mit einem Laptop. Äh, ich so, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Und du siehst auch, dass es ja nur reinge reingescreent ist, also dass der Bildschirm wirklich halt blau oder grün war und sie haben das Bild reingecroppt im Digital Compositing. Die benutzen das gerade nicht auf einem Windows-Laptop. Das ist halt einfach, es ist so albern. Also das sind so Sachen, die mich einfach so rausgerissen haben und das Ende ist krass vorhersehbar.
1: Krass. Ja, okay, ja. gut. Also das Lustige ist, bei Shabana habe ich immer das Gefühl, okay, egal wie der Film ist und egal, ob er es jetzt braucht, Shyamalan will einen Twist haben, okay. <lacht> Und das ist der Twist dieses Films, ohne das vorwegzunehmen. Genau, also so, what the twist. <lacht> so, 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 Ich weiß nicht, ob du die Robert Chicken-Verarsche von ihm kennst. Nee, nee. Kennst du noch diesen 90s-Trash-Film Twister?
0: Äh, ja, ja, klar. Also Tornado? Der, ja, genau. Genau. Ja, kenne ich. Aber nie gesehen, glaube ich. <lacht> und,
1: und, und Twist ist einfach nur ganz kurz und ein 15 sekunden clip M. Night Shyamalan. Twister. What a Twister! So. <lacht> und und äh, ja, also ich bin ja einer von denen. Ich bin trotzdem... Ich antizipiere jeden einzelnen Shyamalan-Film, weswegen ich es krass finde, dass mir Old entgangen ist. Und, äh, aber ich habe nur gehört, hab, das ist die letzte Rotz. Äh, und The Visit ist mir entgangen. Aber Shyamalan ist für mich wirklich der Inbegriff von Hit und Miss. Also es ist wirklich der Inbegriff von Hit und Miss, weil seine guten Sachen finde ich so unglaublich gut und seine schlechten haben halt The Room-Qualität. Aber, aber weißt du, das halt häufig haben sind, sind auch die unterhaltsam, nur nicht auf die Art und Weise, wie er es will. Und, und, äh, und das lässt mich immer so ein bisschen aufhorchen. Und ich bin ja, das ist so, glaube ich, so ein weiterer Streitfilm von uns beiden. Du mochtest Split, ich auch, ne? Mhm. Split aber ich mochte auch Glass. Ich mochte Glass wirklich sehr gern.
0: Ich mochte Glass nur in der ersten Hälfte. Ja. Ähm, ja, das Ding ist halt bei M. Night Shyamalan ich muss ihm auch Credit, für eine Sache muss ich ihm Credit geben. Ich habe schon viele Regisseure und Schauspieler interviewt und das Interview mit ihm ist eines meiner allerliebsten. Also weil er als Person, weil es wirklich ein schöner Dialog war. Es war ein Dialog über das Filme machen Und man muss M. Night Shyamalan lassen. Ne? Es war auch auf der Bühne so, ähm, bei der Premiere eben von Lock at the Cabin, der Typ liebt Filme. Der liebt, mhm. was er macht. Der, wa, was er damit aussagen will, das meint er auch so. Mhm. Ne? Da ist er einfach komplett 100% involviert und er ist halt an dem Punkt in seiner Karriere angekommen, und das hat er, das hat er durchblicken lassen. Äh, ich weiß nicht mal, ob es da auf der Bühne war oder in einem Interview, was ich neulich gesehen habe. Ähm dass er sich da auch nicht mehr reinreden lässt. Er ist so an einem Punkt, ne, wo, er, wo er auch viel kreative Freiheit genießt, auch von den Studios, für die Projekte, die er hat, weil die ja immer in diesem mittier sind. Die sind nicht super teuer, also die, die er jetzt macht. Die super teuren sind ja gefloppt, äh, After Earth und sowas. Ähm, jetzt macht er nur noch diese Mittier-Budget-Filme und da hat er super viel kreative Freiheit. Und da kann er sich austoben und er hat aufgehört, so hat er selber, glaube ich, gesagt, sich selbst zu hinterfragen die ganze Zeit. Also, die ganze Zeit äh, äh, Angst zu haben, einen schlechten Film zu machen, sondern er macht nur noch. Macht nur schlecht. Das merkt man im Film an. <lacht> ja, aber du sagst dir selber, du magst ja Glas. So, das ich, ist ein was? Viertletzter ja, ja. Film? Drittletzter?
1: Ja, Glas finde ich wirklich super. Ja. Aber ähm, das, ist, das ist das Ding äh, bei M. Night Charmelan. Ähm, ich habe auch Respekt davor. Ich glaube, es war tatsächlich The Visit, bin ich mir nicht sicher, aber einer seiner neueren Filme, weil finanziell ging es ihm gar nicht mehr so gut. Und das wollte auch kein Studio mitmachen. Ich weiß nicht, welcher seiner aktuelleren Filme es war, aber den hat er selbst finanziert und sein Haus gepfändet.
0: Ich glaube, du wisse tatsächlich. Ich glaube ja. Erfolg.
1: Und davor habe ich halt megamäßig Respekt, weißt du, dass er das einfach, dass er das einfach durchzieht. Ob ich es jetzt mag oder nicht, das Endprodukt ist mir dann auch wurscht. Und wie gesagt, Shamalan ist einer der wenigen Regisseure, bei denen ich seine schlechten Filme häufiger geguckt habe. Weil. Sorry, die sind unterhaltsam. Also nicht so viel will, wie gesagt. Aber <lacht> es gibt halt, selbst da hat er zwei Arten von Filmen. Es gibt absoluten Müll und den kannst du nicht gucken, sowas wie After Earth. Aber es gibt The Happening. Und es ist lustig. Oder du hast es davor erwähnt, das war der, wo du gedacht hast, dass ich den nicht geguckt habe. Das ist ein wahnsinnigster Film. Das ist Also den will ich wirklich, ich will, dass jeder den einmal im Leben geguckt Lady hat. Lady in the Water. Ja. ja, Lady in the Water ist das, was ich in der Zelle vom Joker mit Scheiße geschrieben an der Wand finde. Also das ist das ist wirklich das Verrückteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und, und, und es ist so toll. Also aus all den falschen Gründen.
0: Ja, aber, aber auch da, ne? Das ist halt auch Emma Schamalan. Die Idee für Lady in the Water ist ja daraus entstanden, dass er seiner Tochter, glaube ich, ein Märchen so ähm, improvisiert erzählt hat. So am, am Bett, ne? Zum Einschlafen. Irgendwie sowas war das, ne? Und darauf basierend ist Lady in the Water entstanden, oder nicht? Ich, ich
1: glaube nicht. Ich glaube nicht,
0: aber das sagt er, ja, ne? Ich, ich, glaube, Lady ich, in the,
1: ich glaube, Lady in the Water war sein krassester Ego-Stroke-Ever. Weil in dem Film ab irgendeinem <lacht> Ab irgendeinem Punkt spielt er ja selbst mit. der er spielt ja eh in all seinen Filmen damit, Ja, ne? ja, ja. mit Und dort wird er ein, <lacht> einen Film drehen, der die Welt retten wird. Nur die Leute verstehen ihn nicht. Und deswegen wird er geopfert. Aha. Ja. Und, und ihm wird das offenbart. Und ich schwör's dir, wenn du diese Szene... Ja. guckst, dann merkst du einfach, dass er sagt, ihr versteht alle meine Filme nicht. Die sind eigentlich so brillant und ihr kreuzigt mich jetzt dafür. Dabei werden sie der Nachwelt alles geben. Und ich schwöre in dieser Sequenz, hörst du die Erektion von M. Night ja. Shyamalan. Du hörst sie.
0: Also Und deswegen glaubst du, dass er das nicht seiner Tochter erzählt hat? Definitiv nicht. Also soweit ich das so richtig verstanden habe, hat er das in Grundzügen seiner Tochter so erzählt. Hat er das nicht sogar als Kinderbuch dann verarbeitet oder so? Sowas? Und dann das Film? Und ich, es gibt ja aber bestimmt einiges durcheinander.
1: Und es gibt dort irgendwelche Wesen, die heißen Narvs. Und jedes Mal, wenn Narv gesagt wird, musste ich an Pinky and the Brain denken. Kennst du das noch Pinky and the
0: Brain? Nee, nee, nee. Kennst du nicht Pinky war and war the nie, Brain? Ich war nie ein Pinky and the Brain-Fan. Ich kenne oh sie mein. natürlich, aber ich bin kein Fan.
1: Aber jedes Mal, als es gesagt wurde, ist es total los. Also den, den musst du gucken, aus all den falschen Gründen, aber du musst ihn gucken.
0: Ich gucke mir jetzt mal hier Uh, ja, Märchen, bla, Jetzt müsste ich hier um, das durchlesen mit Lady in the Water. Entstehungsgeschichte, warte. Ja, improvisiert gute ja, imp ja improvisierte gute Nachtgeschichten, die er seinen Töchtern erzählte. Das ist tatsächlich okay. die Idee dahinter.
1: Ja, aber okay. Davor habe ich Respekt, auch wenn ich den Film nicht gesehen habe. Ja, oh ja oh, und es ist halt auch wieder, weißt du, dieser Mix aus so on the nose und simplistisch und dann prätentiös bedeutungsschwanger das ist halt das das Schamalan-Konzept weißt du was ich meine ja so.
0: so ein bisschen prätentiös sind die meisten seiner Figuren ja ja
1: und man die Hauptfigur heißt Story sie heißt Story okay mhm. sie heißt einfach Story so das war genauso wie als er in After Earth Will Smith Cypher Rage genannt
0: das, das Ding ist tatsächlich, ich, ich finde auch, dass M. Night Shyamalan vor allem ein ziemlich guter Regisseur ist und ähnlich wie bei J.J. Abrams bin ich der Meinung, man müsste ihm öfter den, den, den Stift aus der Hand schlagen, wenn er das Drehbuch schreiben will. Mm. Ich würde mir wünschen, dass er einfach ein gutes, ein gutes Drehbuch verfilmt und dann mm. nicht zu sehr rangeht, was uns direkt wieder zu Knock at the Cabin führt, weil das tatsächlich, glaube ich, das größte Problem der dieser Geschichte ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber bevor wir ja noch mal zu dem Film gehen und worum es überhaupt geht, ähm, M. Night Shyamalan, mich würde interessieren, welcher ist sein Lieblings äh, dein Lieblingsfilm von M. Night Shyamalan?
1: Ohne Frage, Unbreakable. Ich wusste es. Unbreakable ist nicht nur mein Lieblings Shyamalan-Film, es ist einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Oh. Überhaupt. Aber ich finde ja generell, seine ersten drei Filme, die waren damals so gut, dass Leute gesagt haben, wir haben einen neuen Spielberg. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Es kam The Sixth Sense, dann kam Unbreakable und dann kam Science. Und Science ist ja schon fa fast Hitchcock-esk. Mhm. Und trotzdem diese Familiendynamik a la Spielberg, haben alle gesagt, das ist der nächste Spielberg. Und mit The Village ist er hingefallen. Und dann kamen drei ganz schlimme Filme so. The Happening, Lady in the Water und After Earth. Also er kann halt beides, ne? Aber, mhm. aber damals, nach diesen ersten drei Home Runs, haben alle gesagt, das ist der nächste Spielberg.
0: Ja, The Village war so der Turning Point. Mhm. Da haben sich so die Gemüter gespalten, ob das jetzt ein guter oder ein super schlechter Film ist.
1: Er sieht halt super aus, Roger Deakins.
0: Ja, genau, er sieht super aus. Und das, das mag ich an dem Film in der ersten Hälfte. Mein Lieblings-Shamalan-Film, oh, da muss ich jetzt was überlegen. Ich, ich schwanke zwischen Unbreakable und ähm, Sixth Sense. Äh, ich glaube, ich würde Six Sixth Sense nehmen. Aber auch Film. Aber, äh, weißt du, ähm, ich, ich glaube, der Film ist auch deswegen so geil, weil er auch, wenn du den Twist schon weißt, also wenn du ihn zum zweiten und dritten Mal guckst, der immer noch so unglaublich spannend ist. Immer noch mhm. so, so unglaublich gut gefilmt. Aber ja, es ist einer von den beiden. Ich, ja. ich, ich nehme sein so Erstlingswerk dann eben. Ähm, aber welcher ist sein schlechtester Film?
1: <lacht> das ist halt die Frage, ne? das, ist, das ist die viel schwierigere Frage, finde ich. Weil ähm, die Guten, das, bei den Guten wird eh immer entweder Unbreakable Science oder Six Sense sein. Mhm. Das ist immer das Gleiche. Die, die Auswahl von schlechten Filmen ist erstens viel größer. Und zweitens, was ist hier die Frage? Was ist der schlechteste Film, der trotzdem krass unterhaltens, äh, einen Unterhaltenswert hat? Unterhaltungswert, mhm. meine Güte, was ist denn heute los? Ein Unterhaltenswert. Mein Vater lässt grüßen. <lacht> ähm, und, äh, oder, äh, oder ist es einfach nur ein Film, der, der beschissen ist von vorn bis hinten, weil wenn ich jetzt einfach den langweiligsten Film von ihm bezeichnen würde, dann wäre es After Earth, weil da passiert einfach nichts und das Einzige, was lustig ist, ist die Tatsache, dass Will Smith Cypher Rage heißt und genauso gut Captain Man Awesome heißen könnte, aber ähm, ich bleibe bei, fuck, ich bleibe bei Lady in the Water.
0: Oh, okay.
1: Lady in the Water, man, The Happening ist halt, der ist so lustig, der ist so krass lustig, ja. dass ich den schon fast nicht mehr, also ich weiß nicht, kennst du eigentlich die Geschichte von Lady äh, von, von The Happening mit der Premiere und allem? Ja, ja. Äh, nee, mit der Premiere
0: nicht. Ich kenne die, also die Grundgeschichte des Films.
1: Nein, nein, nein. Die Behind-the-Scenes. Äh, hast du den Film The Disaster Artist gesehen? Äh, ja, ja. Das ist The Happening passiert. Was ich damit meine ist, M. Night Shyamalan ist auf eine Bühne gegangen und meinte, ja. das ist mein Hitchcock-esker Horrorfilm. Und das Publikum hat sich den ganzen Film überlang bepisst. Und dann meint er, ha, ich bin froh, dass ihr es erkannt habt. Dass ihr meine schwarze Komödie genossen habt. Das war keine Komödie. Mhm. Aber es ist eine geworden. Deswegen, ja, ich sag, rein beschissen, einfach nur, wenn es wirklich um scheiße, scheiße, scheiße geht. Es ist After Earth. Ja.
0: Okay, okay. Das Ding ist, bei ihm, er hat ja so viele schlechte Filme gemacht und das war mir so bewusst, ich glaube, Village war für mich auch der Turning Point. ne? Also mm. ich wirklich, das Ende habe ich kaum ertragen. Nicht, meisten. weil der Twist nicht gut ist, sondern auch, weil es doof inszeniert war. Also ich war irgendwie, ich, ich, es hatte sich auch zu sehr angekündigt. Ich war nicht mal überrascht davon. Es wirkte alles wie, als hätte ich eine eine Twilight-Folge gesehen oder so. Also die Twilight Zone, meine ich. Ich dachte ähm, schon. Nee, nee. Und äh, das Ding ist, ich habe seitdem seine super schlechten Filme alle gemieden. Ich habe The Happening gemieden, ich habe Last Airbender gemieden, ich habe After Earth gemieden, äh, ich habe, jetzt muss ich überlegen, was gab es noch? Old habe ich gemieden. Ähm, das heißt, äh, ich, ich kenne seine schlechtesten Filme, die ich kenne, das sind die mittelprächtigen Filme von ihm. Die, wo man sagt, ja, geht noch wie The Village oder The Visit und der, wenn ich jetzt sage was ist sein schlechtester Film also für mich da muss ich natürlich einen dieser Filme auswählen und ich glaube was mich am meisten halt geärgert hat und deswegen ist das für mich sein schlechtester Film den ich gesehen habe ist Glas
1: oh, den weil den der mag hat mich
0: geärgert den. der hat mich wirklich die letzte Hälfte hat mich so geärgert es war so doof und konstruiert also, dass man das auch anzweifelt und ich will jetzt nichts vorwegnehmen für die, die immer noch nicht gesehen haben, weil als Trilogie lohnt es sich, Unbreakable Split und Glass zu gucken. Gar keine Frage. Guck da rein. Ich finde, Glas ist halt besser gemeint, als er gemacht ist. So gerade so ganz am Ende die Auflösung. Es ne? also mhm. ist ja total an den Haaren herbeigezogen. Wenn wenn jetzt so ein Video im Internet landet, dann passiert nicht das, was da passiert. Das ist doch Blödsinn. Mhm. So, da habe ich wirklich, ich habe ich hab, ich hab mich nur geärgert über diesen Film. Muss aber dem Film zugute halten. Ich mochte halt den Anfang sehr. Und äh, da habe ich mir einfach mehr erhofft. Und im Nachhinein wissen wir ja, das ist, glaube ich, der letzte richtige Kinofilm von Bruce Willis gewesen. Mhm. Aus gesundheitlichen Gründen bei ihm. Und man hat das Gefühl jetzt im Nachhinein, ich weiß nicht, ob das je verifiziert wurde, dass bei Glass seine Rolle wesentlich kleiner ausgefallen ist als eigentlich gedacht wegen seinem gesundheitlichen Zustand.
1: Das habe ich ja damals im Podcast angemerkt zu Bruce Willis, äh, den wir ja. hatten. Weil... Er verschwindet quasi im zweiten Akt fast komplett. Genau. Also der erste Was ich aber cool an Glass finde, ist tatsächlich diese Drei-Akt-Struktur, die äh, So etwas sieht man nicht mehr häufig. Mhm. Weil wir hatten ja Unbreakable und wir hatten Split. Mhm. Und viele dachten, Glass ist ein reines Unbreakable-Sequel. Es ist eigentlich eher ein Split-Sequel. Es ist eigentlich eher. Aber ich finde es cool, dass diese Drei-Akt-Struktur je ein Akt ist einem der Hauptfiguren gewidmet. Das finde ich mhm. eigentlich ganz toll. Also Das heißt, der die der erste Akt ist alles für Unbreakable-Fans. Der erste Akt ist David Dunn. Mhm. Und das finde ich super. Äh, der zweite Akt ist The Horde. Ist Split. Also hundertprozentig. Mhm. Äh, da ist auch Michael Wolf fast jeder Szene. Und der dritte ist Glass. Und äh, das, das finde ich eigentlich ziemlich clever. So sehr ich auf Shyamalan einprügeln kann, gerade mit seiner Aktstruktur bei vielen Filmen, das ist nicht einer davon. Und äh, und deswegen ist halt der Perspektivenwechsel auch so. Ich weiß, was ich zum Beispiel auch am Film cool finde, ohne zu spoilern. Wir wissen ja, wie der Film jetzt ausgeht. Und wir wissen ja, wer am Ende gewinnt quasi. Aber dass das so dargestellt wird als etwas, was wir anfeuern sollten. Weil der letzte Akt nun mal aus äh, und so, Weißt du, das finde ich Ich finde, es ja. halt
0: besser gemeint als gemacht. Ja. Das ist ja mein genau. Punkt. Und es war so schlecht gemacht für mich, dass es mich geärgert hat. Und wenn es mich ärgert, ist es schlimmer als jetzt The Wizard, der okay ist. So. Ja, so, gucken, das wir zusammen ist der mal,
1: Grund. gucken wir zusammen mal The Happening und gucken uns Mark Wahlberg in seiner weinerlichen Stimme ich zwei will Stunden Ich ihn mir noch. nur mit dir angucken. Oh ja, aber wir werden viel lachen. das würde ich das nie machen. Also, also jedes Mal, <lacht> wenn Zoe de Chanel so guckt, als hätte sie sich gerade in die Hosen geschissen. Oder, äh, und gehofft, dass niemand es gerochen hat. Und, und <lacht> Und jedes Mal, wenn Mark Wahlberg weinerlich irgendetwas sagt, einen kurzen Trinken und wir sind tot nach zehn Minuten. Das
0: ist witzig, dass du das erfolgst, weil das ist eigentlich auch seine Stärke. In den, in den schlechten Filmen scheint es seine Schwäche zu sein. Er hält gerne mit der Kamera drauf und lässt die Schauspieler spielen. Und das in seinen ja. starken Film, funktioniert das unfassbar gut.
1: Na, man merkt aber auch, er hatte früher mit ein paar Sachen experimentiert, und früher war M. Night Shyamalan ein subtilerer Regisseur. Mhm. Und zum Beispiel ist sogar teilweise das Subtile auch wieder da gewesen in Glas. Ein wenig. Nicht alles, aber ein wenig. Ich meine von der Kameraarbeit. Wie er mit Farben arbeitet, wie er mit Close-Ups arbeitet und so weiter und so fort. Aber ab einem gewissen Punkt hat er gesagt, weißt du, was Geiles? Random Camera Angles. Und das merkst du, das merkst du vor allem in Knock at the Cabin. Da musste ich am Anfang lachen, weil ich zu Sebastian schon vom Kino gesagt habe, glaubst du, es wird wieder diese random Close-Ups geben, wo ich schon fast in die Nasenlöcher von Leuten gucken kann und schreie, Zoom raus. Und dann war das das erste Gespräch im Film. Weißt
0: du? Das ist ein guter Punkt.
1: Weißt du, es war das erste Gespräch im Film, der einfach nicht aufgehört. Und ich fand es schon fast unangenehm. Und ich weiß, was er damit machen will. Er will sagen, oh, ist das nicht beklemmend, wenn ich so nah? Nein, es ist nicht beklemmend, das ist einfach nur nervig ab einem gewissen Punkt fürs Auge. So und ähm,
0: Ja, dazu kann ich direkt was sagen, aber lass uns äh, das ganz kurz unterbrechen für zwei Sachen in eigener Sache. Das eine ist, ich habe jetzt vergessen, alle Moderationen zu erzählen, für all die, und es sind viele, überraschend viele, die auf unseren Alien-Rewatch warten, dass wir endlich über Aliens sprechen. Es ist meine Schuld, dass wir den heute nicht machen, sondern über noch Kevin reden. Schäm dich. Das, aber man muss dazu sagen, wir hatten in den letzten zwei Wochen auch keinen zweiten Termin für eine Bonusfolge unter der Woche gefunden. Das liegt ja. an uns beiden dann. Und ja. deswegen gab es noch kein Aliens-Rewatch, aber es wird weitergehen. Ich bin sogar, ehrlich gesagt, schon so ein bisschen am Füße scharren, schon andere Rewatches zu beginnen. Oh. Ich würde voll gern einen zum Mission Impossible machen, vom Kinostart von dem, von dem neuen Film. Aber das ist nur so so, eine, so ein Hirngespinst von mir. Können wir mal drüber reden, bei Gelegenheit, Eve. Okay. Und äh, das andere ist, Werbung in eigener Sache, seit, warte mal, Aufnahmezeitpunkt des Donnerstag, seit gestern ist es auch offiziell, deswegen können wir es schon sagen, auch wenn wir noch nicht so viel Infos zur Hand haben. Ähm, am 25. März in München im Feuerwerk, im Feuerwerk, wird Nerd und Kultur live auf der Bühne auftreten. Und zwar nicht für ein Musikstück. Doch. Wir nehmen einen Live-Podcast auf und ihr könnt dabei sein.
1: Wir singen Laila.
0: <lacht> ja, aber jemand anderes wird singen. Unser lieber Kollege Yves, äh, Yves, äh, Julius ja. von der GameStar. Äh, der wird da auftreten zusammen mit äh, Daniel Veit, mit seiner Band äh, Gorilla Rodeo. Und das ist ein großes Konzert und es wird im Vorprogramm zwei Live-Podcasts geben. Einmal von der GameStar mit Micha Graf und einmal von uns beiden. Und da machen wir einen Alien-Podcast? Äh, ehrlich gesagt, haben wir noch gar nicht festgelegt, was wir da machen. Das habe ich gemeint mit, wir haben noch nicht alle Infos zur Hand. Ich ich habe erst überlegt, sowas wie ein Q&A, weil einfach ein Live-Publikum da sein wird, von denen hoffentlich ein paar Nerd- und Kulturfans oder Zuhörer zumindest werden. am besten, ja, ja. Ja Also also ich hätte schon gern was mit Live-Interaktion.
1: Was haltet ihr von Rap-Battle? Nerd versus Kultur?
0: Äh, auf gar keinen Fall. Ich habe da gewinnst so locker. <lacht> äh, auch ein Dance-Battle weiß ich, dass du es das gewinnen wirst. Da wird schwierig.
1: Also, äh, <lacht> ich grad, aber Austrinkbattle nicht, weil ich Nee, nee, ich begleckert. wollte gerade sagen,
0: das Trinkspiel gewinne ich anscheinend.
1: Ja, ich habe mich gerade bekleckert. Ja. Egal. Ich muss halt nicht mehr vor der Kamera, deswegen ist scheißegal. Ihr
0: seid auf jeden Fall vorgewarnt. 25. März im Feierwerk in München. Das ist ein Samstag, glaube ich. Ich schaue noch mal nach. Ja, das ist ein Samstag. Ich habe noch nicht mal eine Uhrzeit parat. Ich glaube, ab 17 Uhr oder so.
1: Das sind Kenn alles Sachen, dir? die würfeln
0: wir in den nächsten Tagen aus.
1: Penne ich bei dir?
0: Es ist schön, dass du dich so ins Spiel bringst, aber da ich ja schon ein paar Mal bei dir geschlafen habe, wäre es ja unverschämt, wenn ich dir das nicht zumindest anbieten würde. Es oh. ist auch so, du, weißt, du kriegst auch ein Hotel von der Firma bezahlt, so ist es nicht, aber du darfst natürlich auch bei mir übernachten.
1: Ich will das große Löffelchen sein.
0: <lacht> Die in meiner fucking Couch, Mann. <lacht> okay, ähm, ja, ihr wisst Bescheid. 25. März, merkt es euch vor. Wir werden bei Gelegenheit noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, was wir denn dann wirklich konkret machen wollen. Vielleicht wird auch Julius mal in den nächsten Podcast-Folgen zu Gast sein und kann dann auch noch ein bisschen was von seinem Musikprogramm erzählen. Weil ich kann euch versichern, Julius' Live-Konzert ist wirklich gut. Also das habe ich einmal bisher nur erleben dürfen. Das war auf der Gamescom. Da hat er ein Live-Konzert auf der Gamescom gemacht oder im Rahmen der Gamescom neben der Gamescom. Uh, ist schon ein paar Jahre her und seitdem sehe ich Hughes mit anderen Augen. <lacht> mhm. ja, ganz ehrlich, das kannst du mir eigentlich nicht ins Gesicht sagen, aber seitdem nehme ich ihn viel ernster, als er mhm. klingt. Das ist ganz Krass. komisch. Wir waren nur Arbeitskollegen, mittlerweile sind wir gute Freunde. Und ähm, das hat auch damit zu tun, dass ich ihn anders kennengelernt habe, seit ich ihn
1: einmal auf der Bühne erlebt habe. Mich nimmst du mal weniger ernst, seitdem wir Freunde sind. <lacht> nee, das ist nicht, das ist, das ist nicht richtig. <lacht>
0: Ich habe nicht viel mehr ernst. Ich glaub, du willst nicht wissen, wie wenig ernst ich dich folge. Ja, das das, das, das
1: glaube ich dir. Das, das nein, ist das ist Bullshit. Das ist das Bullshit. Ich kenne dich halt einfach erst
0: seit der CCXP. Ich kenne dich halt einfach erst seitdem. Also vorher haben wir uns schon mal kennengelernt, äh, da hattest du ja ganz frisch äh, Movie-Pilot übernommen. Ja, ich glaub, du hast sogar wir noch, wir haben uns kennengelernt, da warst du noch für Filmstarts-Videos gemacht, oder?
1: Nee, wir haben uns kennengelernt, tatsächlich, als ich äh, diesen Game of Thrones äh, Staffel 7-Livestream. habe. nein, 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 das heißt,
0: stimmt gar nicht, Alter. Dass du ja. das nicht weißt, wann wir uns kennengelernt haben, ist ja richtig krass. Also da haben wir uns schon besser kennengelernt, das stimmt. aber also wir da haben wir das erste Mal was
1: gemacht, auf jeden Fall. Nein, das, auch das
0: ist falsch. Weil äh, du hast mal ein Video von mir ins Englische übersetzt. Stimmt. Das, stimmt. War, das war unser erster beruflicher Kontakt. Rogue es gibt, One. Es gibt, genau, es gibt ein Rogue One Nerdkultur-Video, dass ich weitergereicht habe meine Kollegen von damals, ich glaube Filmstarts. War das war doch für Filmstarts?
1: Ja, Trailerbus das war ein Kanal. Ach wo ja, wir für auch
0: den Kanal haben wir es gemacht, genau. Aber ihr wart ja Filmstarts-Kollegen. Und, ja, ja. Ähm, und äh, ihr habt das äh, ins Englisch übersetzt und du hast es Englisch eingesprochen. Ja. Und äh, es gibt irgendwo auf dieser Welt ein nerdkultur mit Yves Stimme. Ja, stimmt.
1: <lacht> Darüber habe ich nie nachgedacht. Ja, das war ein
0: Experiment, das haben wir danach nicht mehr gemacht.
1: Ja, wir haben das ganz viel mit Filmstats und äh, Videos gemacht. Ganz viel. also Die habe ich dann immer gleich äh, vorgeschrieben in, in beide Texte und es dann gleich zweimal angesprochen. Angespro und ja. Ja,
0: okay. Das stimmt. Also, jetzt gehe ich kurz in dich. Das, also, das, also, dass ich unsere Freundschaft besser auf dem Radar habe, wann das begann und so, das werde also, ich jetzt erstmal hier in die Tasche stecken und, und bei dem nächsten Streit oder so aus der Tasche holen.
1: Die Freundschaft begann auf der CCXP. <lacht> ja, das ist richtig. Das stimmt. So, okay. Wo, wo, wo ich aber auch das Gefühl hatte, ich stehe in einem Rap-Battle zwischen dir und Robert Hofmann. Wo ich nur mal so... Wow. Guckt euch das Video an. Antipathien von zwei Seiten, so zwei, zwei wie, nicht Pech und Schwafel, zwei wie. Ja,
0: irgendwie hat sich das zwischen so Robert und mir hochgeschaukelt und du stehst so daneben mit aufgerissenen Augen und <lacht> kannst es nicht glauben, was das, ist das ist das krass. Ist,
1: ich muss halt auch einspringen, ne? weil damals hat ja der Kevin Klose die Moderation gemacht, die meinten, Eve, willst du äh, Nerdkultur und Robert Hofmann äh, moderieren? Und ich, ja klar, dann komme ich rein, sitze zwischen euch beiden. Und ich spüre einfach nur den Hass von beiden Seiten. Ey,
0: also es ist nicht so, als würden wir uns nicht hassen oder so. Also es ja. würden uns wirklich hassen. Ich, ich finde uns, ich find uns äh, professionell, freundschaftlich fühle ich uns beide miteinander verbunden. Wir haben auch zusammen schon voll, Sachen gemacht.
1: Voll, voll. Ja, Aber da auf der Bühne, das ich sag nur da, ich, ich genau. sag nur da damals auf der Bühne, da saß ich halt echt zwischen den Stühlen und das Lustige ist, egal was ich gesagt habe, ignoriert links, ignoriert rechts, bam, ihr battelt euch weiter. Ich, Ah, braucht ihr? Das <lacht> sind auf jeden Fall Spitzen
0: geflogen, das stimmt. Es war Voll. ganz, ganz merkwürdig. Äh, seitdem läuft es aber besser mit uns beiden. Es stimmt Voll. aber auch, was der gute Robert sagt. Äh, er, er hat das mal in seinem Podcast, ähm, äh, zwei wie Pech und Schwafel, hat er das mal erzählt. Äh, ja, ja, der Marco, der, 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 der mag ja meine Frau so gerne, irgendwie sowas. Das, das stimmt, ich bin, ich bin, echt, also relativ dick dafür, dass wir uns so wenig sehen, mit Gina, mit seiner Frau. Ich okay. mag seine Frau sehr gerne. Ich weiß nicht, was es ist. Aus irgendwelchen Gründen. Also, also es gibt eine private Verbundenheit. Und der gute Robert hat mich auch schon zu Hause zu sich eingeladen. Schon mehrmals, oh. glaube ich. Ähm, muss ich mal bei Gelegenheit wahrnehmen, wenn ich wieder in Berlin bin. Einfach mal beim Essen gehen oder so hat er mich eingeladen. Also, äh, also nur Gutes für Robert. Das kann jetzt alles so, so nein, 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 konfrontativ.
1: Das ist ja auch schon, wie lange das ist es ja? 2017 war das? Oder 2018? Ich glaube, 2018 war das. Das
0: kann, das ist gut her, ja. Zwei, 2018 gute. kommt schon hin.
1: Ja, ja. ja das war, war sowieso ein witziger Zeit. So
0: schlimm war es auch nicht. Das war ja nur. Nein, ich glaube, das, das hat noch keiner gemerkt. So, du du ge hast es richtig deutlich gemacht. Ja, außer ja. ich, weil ich dachte
1: mir so: oh oh, wo bin ich hier reingeraten? Nee, aber mittlerweile ich war ja auch bei, bei Robert und David im Podcast, das war sehr witzig. Ja, ich glaube, der Podcast hieß, äh, wir reden die ganze Zeit am Thema vorbei. Was wir beide übrigens gerade auch machen. Deswegen, lass uns zurückkommen zu Knock the Cabin. Kurzfazit, komm, let's go, Kurzfazit
0: haben wir doch, ach das hätten wir gemacht. Haben aber, wir gar nicht, wir haben über äh, geredet. Aber wir haben, äh, ich habe angekündigt, ich muss was zu deiner Kameraidee sagen. ja mhm. auf der Bühne hat gesagt, ähm, das war für ihn mit der schwierigste Film, den er je gedreht hat, hat er gesagt. Ich glaube es mhm. ihm auch, nämlich aus dem einfachen Grund äh, sagt er, Sie haben es halt in dieser Hütte gedreht, hauptsächlich. Die mhm. meiste Zeit spielt dieser Film in dieser Hütte. Mhm. Und das ist so ein begrenzter, eingeschränkter Raum, das ist für ihn super schwierig gewesen, das zu storyboarden. Und das ist etwas, was er halt macht in seinen Filmen. Und das merkt man auch, dass er das komplett durchstoryboardet. Und das, was du gesagt hast mit, er filmt die Nasenlöcher rein, ich kann mir das damit erklären, wenn du dir die Storyboards von M. Night Shyamalan anschaust, das sind ja quasi Comics. Also der versucht halt nicht die ganze Zeit einfach nur Schuss gegen Schuss zu machen, was ich schon wieder sehr appreciate an ihm. Und das bedeutet aber auch, dass er wie in einem Comic die ganze Zeit versucht, immer noch einen neuen Kameraengel zu finden, immer noch irgendwas anderes zu machen, noch intimer zu werden mit der Kamera und das halt im Guten wie im Schlechten. Ich finde dafür, dass es in der Hütte ist, hat er es sehr gut gefilmt.
1: Das ist ja das Witzige, diese crazy Close-Ups, von denen ich spreche, die mhm. passieren nicht in der Hütte. Die sind ja, draußen im Feld. Die, die sind, wenn man mit der Natur arbeiten sollte, die man hat. Ja. Und es äh, ist ganz random. Er hat damit angefangen, diese, diese verrückten Close-Ups, die gingen los in The Happening. Und irgendwie fand er es geil, hat seitdem nicht aufgehört. Mhm. So, äh, Weil zum Beispiel in ähm, Unbreakable, bei dem Schuss gegen Schuss, war es zum Beispiel ganz cool, jedes Mal, wenn du Elijah Price hast, zoomst du rein, aber langsam, weißt du, da ist eine Bewegung drin. Mhm. Und wenn du ähm, David Dunn hast, zoomst du raus. Warum? Weil du siehst, wie ängstlich David Dunn gerade ist, dass ihm diese ganze neue Welt offenbart wird, von der Elijah mhm. Price spricht. Und es ist wie ein Sog, der ihn reinzieht in den Kopf von Elijah. Das ist clever. Das ist ja. clever. Aber einfach nur zu sagen, hey, wir sehen in Batistas Nasenlöcher aus, ist nicht clever. Und ich habe das aus nächster
0: Nähe gesehen, weil ich war ja auf der Premiere und die waren der Astor Film Lounge in München. Und da weiß ich einen kleinen geheimen Trick, wenn du wenn du in diesem schönen, luxuriösen Kinosaal bist, weil das ist ja eher so eines dieser Luxuskinos in München. Die sind noch minimal teurer, aber es gibt Bedienung am Platz, es gibt feinste Ledersessel, automatisch verstellbar und irgendwie sowas. Ne? Also es ist wirklich, es lohnt sich. Großer Tipp von mir. Und ich weiß, in der Astor Film Lounge, in diesem großen Saal, kann man auch ganz gut vorne in der ersten Reihe sitzen, weil da sind so richtige Liegen. Das sind so richtige Liegen. Du sitzt nicht einfach da vorne und mhm. streckst den, den, den Kopf so in die Höhe und dein Nacken tut dann am Ende des Abends weh, sondern du liegst da richtig in so einem großen das so Lederding. Super. Das ist so geil. Und dann habe ich mir das bei dem Film auch gegönnt. Und hab halt direkt in Dave Batistas Nasen reingeschaut. Oder?
1: Das ist krass. Also, ja. Kurzfazit, weil du weißt, ich muss so in 35 Minuten, spätestens 40 Minuten mich auf den Weg machen. Ach, stimmt, 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 stimmt. Wir haben ja gar keine Zeit hier. Äh, ja, war okay. Ey, das ist meine Antwort. Ich glaube, ein anderer Reviewer, den ich manchmal ganz gerne gucke, hat es perfekt zusammengefasst. It was frustratingly average. Und das ist der Film. Und das ist die, das ist die randomste Art von Charmelan-Film mhm. für mich. Weil es ist jetzt nicht so, dieser Film sorgt für mich nicht für wirklich für Gesprächsstoff. Weil es, es gibt Filme, die so beschissen sind, aber so lustig sind, dass wir sehr lange drüber reden müssen. Es gibt Filme, die das äh, Publikum spalten, wie Glass. Es gibt Meisterwerke wie Unbreakable Sixth Sense. Oder es gibt Filme, die einfach nur kacke sind wie After Earth, wo wir ewig lang drauf einprügeln könnten. Und dann gibt es Snark at the Cabin. Und der ist halt wie Uwe. Dabei. Der ist auch
0: dabei. Aber, es gibt ein Aber zu meinem Okay. Er ist okay als Film. Den kann man gucken. So ist es nicht. Aber gehört zu den Filmen und zu den wenigen Chamalan-Filmen, die ich gesehen habe, wirklich, wo mich das Ende auch geärgert hat.
1: Oh, da finde ich, gibt es schlimmere Enden.
0: Es hat mich massiv geärgert und beschäftigt. Es hat mich beschäftigt. Es hat mich beschäftigt. Ach. Ich äh, Okay, das, das machen wir im Spoilerpart Nur noch ein paar Sachen, die wir vielleicht nicht im Spoilerpart erzählen könnten. Wie zum Beispiel, worum geht's überhaupt? Das haben wir noch okay. gar nicht
1: gemacht. Das, das, das mache ich schnell. Also es gibt ein, äh, eine Familie, zwei Männer und ihr ihre Tochter. Die machen Urlaub in so einer Cabin in the Woods. Aber nein, es ist nicht Cabin in the Woods 2.0. Es ist auch nicht Evil Dead. Ähm. Und auf einmal tauchen vier Leute vor der Tür auf, angeführt von Batista, die uns suggerieren, dass wir kurz in einem Home-Invasion-Film sind, weil die sind da bewaffnet. Aber dann sagen die denen, dass die eigentlich friedliche Absichten haben, in Anführungsstrichen, also notwendige Absichten haben. Und zwar sind wir die Blues Brothers, die haben eine Mission von Gott mhm. und sagen, die Apokalypse steht bevor. Und äh, das Einzige, wie man das verhindern kann, ist, wenn diese Familie selber entscheidet, einen der dreien zu opfern. Und ja, dann spitzt sich das halt so ein bisschen zu. Man muss sich fragen, okay, stimmt das, stimmt das nicht? Sind die böse? Ist das vielleicht ein Hate Crime? Ja, und dann Schamelan halt. Genau, das ist die Prämisse. Behalte das bitte kurz im Hinterkopf, wenn wir
0: gleich in den Spoiler-Part gehen. Ich möchte nur eine Sache hervorheben, die ich jetzt von jedem gehört habe, die den Film gesehen haben. Ähm, Dave Batista ist richtig gut.
1: Es ist seine beste Performance bisher.
0: Seine beste Performance bisher? sage sag ich Puh, ja. Das also die, ich einzige, nicht,
1: ne. die Einzige, die noch besser hätte sein können, wenn ein bisschen mehr Screentime da gewesen wäre, ist seine Intro-Sequenz in Blade Runner 2049. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist meine Lieblingsperformance von ihm.
1: Aber, aber, aber weil die halt wirklich nur zwei Minuten oder drei Minuten lang ist, zählt schon fast nicht. Aber äh, das ist für mich die Batista-Performance schlechthin. Er hat es auch letztens gesagt, er möchte nicht in einen äh, Topf geworfen werden mit Leuten wie The Rock. Einfach nur Wrestler als Schauspieler geworden. Weil The Rock sehe ich immer noch nicht richtig als Schauspieler. The Rock ist the Rock, ist eine Marke. Aber Batista probiert halt wirklich alles zu machen und jedes Genre zu tackeln Und er sieht sich halt auch wirklich als Schauspieler. Und ich finde gerade diese Performance, die bei ihm subtil ist in einem scharmelan film was krasses, ist, äh, ist super. Die erinnert mich so ein bisschen daran, was er damals rausgeholt hat aus Bruce Willis in Unbreakable. Und äh, er spielt halt auch so krass gegen... Äh, sein, sein, sein sein Stereotyp. Also ist halt der mächtigste, bulligste Typ, der gleichzeitig der empathischste, netteste und verständnisvollste von den Vieren ist mhm. und er macht das echt super und er rockt sogar den holprigen schamalan dialog Also ich war da echt begeistert. Schamalan trägt große Teile dieses Films auf seinen gigantischen Schuld. Mhm. Und das funktioniert. Also für Dave Batista's
0: Performance ähm, lohnt sich der Film. Das ist ja. das eine Ding, wo ich sagen würde, ja. Es ist nicht so, dass irgendwelche anderen Schauspieler jetzt super schlecht gespielt hätten. Ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar eine der Stärken von Shyamalan, die ich bisher gesehen habe, war, dass er eigentlich ganz gut darin ist, Kinder in seinen Filme zu integrieren, ohne dass sie nerven. Mhm. Das, ist, das ist ja ganz schwierig. Ohne, dass sie zu wittig sind oder zu nervig sind.
1: Nur häufig. Also ich liebe ja Science. Science ist ein toller Film. Mhm. Aber in Science sich die Erwachsenen wie Kinder und die Kinder wie Erwachsene. <lacht> Verstehe es bis heute nicht. Das war auch so was Schammelanmäßiges.
0: <lacht> aber Science mag ich tatsächlich. Da bin ich, ich ja auf, der, auf der Seite Science. mit dir. Ja.
1: Ich liebe Science.
0: Den, den finde ja. ich wirklich gut. Ähm, aber Dave Batista, äh, der rockt es. Ähm, man merkt das auch darin, weil, weil Knock at the Cabin basiert auf einem Buch. Mm. Und in diesem Buch ist seine Rolle des Leonard Kleiner. Also vielleicht von das screen mehr ähnlich präsent, aber in der Bedeutung kleiner, als es in diesem Film ist. Also das muss man dann auch dem Film lassen, dass er Dave Batista den Raum gibt, den er braucht. Und im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sogar funktioniert.
1: Voll, voll. Und generell, ähm, Shyamalan ist in letzter Zeit, hat er bewiesen, er ist besser, wenn er kleinere Sachen erzählt. Also sobald Shyamalan zu groß wird mm geht's halt ihm auch irgendwie im Kopf durch. Also das, so kriegen wir sowas wie After Earth and Last Airbender und sowas.
0: Ich glaube, das wird er auch nicht mehr kriegen.
1: Nee, aber, aber diese kleineren Filme, mit denen ist er einfach besser. Und deswegen, ich war ja froh, dass, einem, dass das Glas fast komplett in der Anstalt spielt und dass die einen auf einer Flug übers Kuckucksnest machen. Und ähm, diese, diese kleineren Sachen, die kann er, zumindest inszenatorisch kann er das richtig gut. Ja. Und er kann auch mit Locations arbeiten, die limitierend wirken. Und äh, das hat ziemlich gut funktioniert. Aber. Ich, ich, ich glaube auch, Glass funktioniert für mich so lange gut, wie der Film
0: klein bleibt. Weil ich ja, finde, ja, ja, aber generell, auch inhaltlich, wird er ja groß. Ja. Da geht es ja. ja um die ganze Welt. Und dann, mhm, mh. dann, dann wird es pathetisch und prätentiös. Und das war der Moment, wo Glas mich verlassen hatte. Und du hast recht, dieses Intime, das steht ihm. Und das sind die Stärken, auch bei dem Film.
1: Darf ich meinen Kollegen Hardy zitieren? Der mhm. fand nakata the Cabin richtig furchtbar. Mhm. Aber meinte, das ist für ihn The Happening 2. Mhm. Und ich verstehe es ein bisschen. Aber es gibt ein paar Sachen in ja. diesem Film, die die, die light Version sind von The Happening.
0: Und ihr seht schon, wir tänzeln, also tänzeln wir nicht Spoiler. mehr drumherum. Gehen wir in einen Spoiler-Part, weil ich glaube, ich weiß, was Hardy möchte. Für M. Night Shyamalan gibt es ja in allen Filmen Spoiler. Aber
1: die größte Überraschung hier ist, dass es keine Überraschung gibt. Und das ist The Happening. Ja. Weil, 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 ich, weil Du hast ihn ja nie gesehen, okay? Ja. In, in der ersten halben Stunde von The Happening gibt es so einen random Typ, der immer darüber spricht, wie gerne Hot Dogs ist, Weil mhm. manchmal denkt auch Shyamalan, wenn ein Charakter einen Quirk hat, ist das, ist das Ersatz für Charakter. Mhm. Du bist Mathe-Typ, du magst Mathe. Oh, das ist alles, was dich ausmacht als Charakter. Und dieser Typ sagt einfach in so einem Nebensatz, es sind die Pflanzen, die rächen sich an uns. Das ist es, was hier passiert. Und es sagt er nach 20 Minuten. Und zwei Stunden später ist der Twist, es waren die Pflanzen. Und ich... Ihr habt mir den Twist verraten, bevor ihr mir den Twist gezeigt habt, ihr Trottel. Und so ähnlich ist es hier ein wenig.
0: Ja, ähm, wie ist denn die Auflösung? Sollen wir es denn gleich sagen?
1: Ja, es gibt keine machen.
0: Überraschung, weil ich habe ja gesagt, behalte die Worte von Eve im Hinterkopf, diese Prämisse ist der Film. Also was sie sagen, was passieren muss, das passiert. Und mhm. es, ist sogar, es geht sogar so weit, Du wirst noch weniger überrascht, weil für dich als Zuschauer so offensichtlich ist, welcher dieser drei Personen in dieser Familie, das Kind und die zwei Väter, welche dieser drei Personen sich opfern wird und zwar freiwillig. So ist es so klar. Und ich war wirklich schockiert, wie sehr dieser Film einfach nur runternudelt, was er dir von Anfang an gesagt hat.
1: Und nicht nur das, er hat auch wieder dieses ungewollte witzige Charmelan. Äh, es gibt ein paar Szenen, weil das ist halt auch so konstruiert. Jedes Mal, nachdem äh, die sich, nachdem die Nein sagen, muss sich halt einer dieser vier Leute auch opfern. Mhm. Also das sind so die Regeln, weil das sind ja das ist halt auch das Dumme, es muss ausgesprochen werden. Es sind die vier Reiter der Apokalypse. Mhm. Und es, darauf wäre jeder Mensch auf der Welt gekommen, weil es sind vier Leute und sie reden über die Apokalypse. Aber nein, es muss später nochmal wirklich so gesagt werden. Ähm, aber direkt danach klicken die immer auf die Nachrichten und genau in dem Augenblick wird genau berichtet, dass es genau jetzt passiert. Und das ist so konstruiert, wie zum Beispiel, oh, jetzt gibt es auf einmal einen gigantischen äh, Orkan. Jetzt gibt es auf einmal Flugzeuge, die vom Himmel fallen. Aber ich muss sagen das ist das Ding. Als diese Szene war mit den Flugzeugen, die vom Himmel fallen, mhm. es war wieder so eine schamalan sequenz die ungewollt lustig aussah. Das, es war lustig. Ich kann es nicht anders sagen, als die da so blüpp, 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 blüpp runtergefallen und auch die Gesichter von Leuten einfach, oh, also, das ist lustig. Und ich, ich es gab das Gleiche in, in, in The Happening, wo ein Typ auch in der Kameraaufnahme einfach zu so einem Löwen ins Gehege gegangen ist und ihm seinen Arm hingehalten hat und der hat ihn dann gegessen. Das, war sau das Publikum hat sich verpisst vor Lachen und auch bei der Szene mit dem Flugzeug habe ich ein paar Lacher gehört. <lacht> äh, nee, da habe ich
0: keine Lacher gehört. Ähm, aber ich weiß, warum es so komisch äh, wirkt. Weil klar, die Flugzeuggestützformule steht auch so in der Buchvorlage, aber die fallen halt wie Steine einfach runter und dadurch wirkt es albern, weil das sind ja immer noch Flugzeuge. Ne? Wenn alle Turbinen ausfallen, jetzt nur mal angenommen an einem Flugzeug, dann, dann, dann herrschen ja trotzdem noch die Gesetze der Physik. Du hast ein, ein Gerät mit, Fliegen, äh, mit Flügeln und einer Auftriebskraft. Da, natürlich fällt das nicht wie ein Stein vom Himmel. Aber es fällt halt wie ein Stein vom Himmel. Natürlich ist es aber auch, es passieren hier übernatürliche Dinge. Deswegen kann man das ja schon mal hinnehmen. Es wirkt dadurch aber ein bisschen unfreiwillig albern. Und äh, was für mich halt sehr albern wirkte, war... Ähm, wenn das, wenn all diese Leute das tun, wegen ihren Vision, weil es so sein soll und so weiter, und sie wissen, ne, und deswegen wird äh, Ron Weasley, äh, Rupert Grind, ähm, Ron Weasley spielt ja auch mit, der wird ja sehr nervös schon von Anfang an, weil er weiß, dass er sterben wird. Und da, wenn, wenn die jetzt nicht Ja oder Nein sagen. Und was mich halt total fuchsig gemacht hat, ist, es geht bei diesen vier Reitern, geht es um ihr Leben, um ihr eigenes Leben, ne? Und sie haben in meinen Augen nicht alles dafür getan, um die anderen davon zu überzeugen, dass das echt ist. Weißt du? Ja. Es geht um dein eigenes Leben und du, und, und, du, und du setzt dich nicht hin und redest mit den Leuten und beweist, dass das alles stimmt. Du müsstest ja zum Beispiel, nur eine ganz einfache Sache, lass den Fernseher laufen. Machen sie nicht. Ja. Sie machen ihn nach 10 Sekunden immer wieder aus. So fürs Kinopublikum, hier ist der Fernseher und jetzt habt ihr es gesehen, jetzt macht es aus, jetzt müsst ihr es glauben. Und dann sitzen die anderen drei da, ja, das ist ja Fake, äh, ihr wusstet, dass was passiert oder das ist eine Videoaufnahme oder was auch immer. Ne? Und, und du kannst das entkräften, diese Behauptung, indem du den Fernseher nochmal anmachst und die ganze Nacht laufen lässt. Und stattdessen geht dann Dave Batista hin oder Lennart und sagt, ja, wir lassen euch jetzt die Nacht darüber debattieren und nachdenken, was am nächsten Morgen passieren soll. Und geht einfach aus dem Raum und dann schnitt, dann ist der nächste Morgen da. So, also Ich habe nicht das Gefühl, ich spüre den Struggle dieser Familie, darüber wirklich ernsthaft zu diskutieren und ihr eigenes Weltbild wirklich zu hinterfragen und ich spüre nicht, dass die Reiter versuchen, ihr Weltbild wirklich zum Einsturz zu bringen, sondern sie behaupten nur die ganze Zeit, führen da eine Tanzchoreografie auf und richten
1: einen von sich selbst nieder. Mhm. Das wirkt albern. Ja, ja, das hat dieser Film halt. Er hat dieses Und, und gerade der Mix aus diesem konstruierten und dann diese bedeutungsschwangeren äh, Monologe der Reiter machen das lustig. Es ist ja so lustig, weil es genommen wird und die Bilder, die du dazu siehst, teilweise so absurd sind. Und es ist halt total absurd, dass nach fünf Minuten Rupert Grind mit irgendeiner elaborierten Waffe auf den Kopf hauen wird, damit er tot ist, aber es ist lustig, es ist halt lustig, weil die das so ernst nehmen und dann einfach weitermachen, so. Auch hier gibt es technisch, äh, ergibt das technisch übrigens
0: auch keinen Sinn. Es wird direkt, ähm, deswegen würde ich so fake halt, wenn ich auf diesem Stuhl gefesselt, mir das angucken müsste. Äh, es wird eine Aufnahme gezeigt, ne, angeblich wieder eine Handyaufnahme von der Frau am Strand, ja. wie ein Tsunami, sie tötet. Und dieses Handy sieht halt komischerweise so aus, als hätte es ein riesiges Objektiv draufgeschraubt. Es sieht unglaublich gut aus, dieses Bild. Es sieht nicht aus wie eine Handyaufnahme. Ist auch noch brav quer gefilmt und nicht hochkannt. Äh, und. Die, äh, du siehst, wie das Handy im Wasser verschwindet. So, wie kann zwei Minuten später ein Nachrichtensender diese Videoaufnahmen haben? Es war auch kein Livestream oder so. Es war einfach eine Aufnahme. Es ergibt doch keinen Sinn. Da war einer schwimmen das.
1: Und hat das <lacht> ja. dann mit in die äh, News-Show gebracht.
0: Das ist, halt, das ist halt Quatsch. Also darfst du wirklich nicht so lange drüber nachdenken, mal wieder. Und was mich aber zum Nachdenken gebracht hat, ist halt dieses Ende. Weil es ist, und da saß das heißt ich wirklich, ich konnte es nicht fassen, als, als die Credits liefen, der Film ist ja komplett pointless. Ja. Er macht, was er am Anfang sagt, ohne, ohne wirklich eine Bedeutung oder Aussage am Ende zu haben. Selbst, dass sich jemand opfert, ist ja keine Überraschung, weil es ist die Person, die sich am ehesten opfern würde. Also, hat er ja keine Aussage. Wenn es jetzt die Tochter gewesen wäre, die gesagt hätte, ich opfere mich jetzt für das Wohl der Welt. So, das hätte irgendeine Aussage. Muss sich denn ein, ein, ein Mensch, der das ganze Leben noch vor sich hat, jetzt für die Menschheit opfern, wenn die anderen beiden dann nicht dazu kommen, eine Entscheidung zu treffen? Zum Beispiel, nur mal als Beispiel. Ähm, aber das ist ja keine Aussage. So, der, der sich am ehesten opfern würde, opfert sich. Er opfert sich sogar erst, als Lennart sich schon geopfert hat. Und er wusste das da aber schon, dass er sich opfern wird. Dave Batistas Figur könnte noch leben, wenn der andere nur zwei Minuten früher zu ihm gesagt hätte, nee, nee, lass ruhig, ich mach's sowieso. Mhm. Stattdessen guckt er zu, wie Lennart sich umbringt und dann macht das sowieso. Also, ich, also das ist ja, ja geradezu perfide. Der Typ war Grundschullehrer, was übrigens der größte Lacher am Kino war, als er das sagt. Das könnte sogar ein beabsichtigter Gag sein, weil das ist einfach zu albern, wie Dave Batista da sitzt, zu tätowiert, sieht aus wie ein Schwerverbrecher, den sie gerade rausgelassen haben, und, und dann erzählt, dass er Grundschullehrer ist. Also nicht, dass das nicht geben könnte. Und später ähm, begründen sie das auch ein bisschen besser, weil er hat ein Foto und er ist offensichtlich der Sportlehrer. Das habe ich ihm dann schon eher geglaubt. Ich habe ihn aber an seiner Art, musste ich also auch kurz auflachen, als er da so saß, wie ein Schwerverbrecher und gesagt hat, ich bin Grundschullehrer.
1: Ja. <lacht> ja. Und natürlich haben die auch alle Nachnamen nach den vier Reitern der Apokalypse, die halt fake sind. Es ging mir dann auch oh, wie auf den Keks. Das war wieder so. Also oh, das habe ich nicht drauf geachtet. Wieso, wie hießen die? Der eine hieß Malice. Das, oh. Der eine hieß hieß, ich glaube, Nurturing oder so. Es wurde ja danach nochmal deren Ausweise extra rausgesucht und so weiter. Ja, ja. Und da hat sich herausgestellt, ist nicht deren echten Namen und so weiter. Es war so doof. Also das fand ich doof. Ja, das, ja, ich
0: do ja das, das ist ja dann bescheuert. Und das war ja auch so eine Ruse, die überhaupt unnötig war. Was soll das es denn? Ist
1: so, als würdest du deinen Hauptcharakter ein Lady in the Water Story nennen. Das ist genau das Gleiche. es <lacht> ist genau das Gleiche. Also es gab halt diese Shyamalaner-isms, die musste es geben. Ja. Also Ron Weasleys Rolle war ja komplett unnötig. Ja, also ihn überhaupt zu casten und ihn anzukündigen und auch auf den roten Teppich zu lassen, ist halt fies.
0: Wir haben eine Sache aber nicht erzählt dazu, muss man dazu sagen. Rupert Grind macht sich selber darüber lustig. Er sagt, er ist die neue Muße von M. Night Shyamalan. Ja? Oder wäre es gerne? Ja, weil M. Night Shyamalan, das haben wir jetzt vergessen, was er auch in den letzten Jahren gemacht hat, in vier Staffeln für Apple TV... Servant. Das habe ich nicht gesehen. Und Servant habe ich auch nicht gesehen, soll aber echt gut sein. Also es gibt zumindest Leute, die die Serie sehr mögen.
1: Ja, habe ich auch gehört.
0: Also also da muss man ihm wenigstens Kudos dafür geben. Ich werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen. Und da äh, spielt Rupert Grind eben auch schon mit und er wünscht sich die neue Muße von M. Ja. Night <lacht> zu sein. Es kann also sein, dass wir ihn auch zukünftig immer öfter sehen dort, wenn auch in kleinen Rollen wie hier. Ja. <lacht> ähm, so, das Ding ist, der Film, die Credits liefen, ne? Und ungelogen, ich habe mich zu meinen Begleitern umgedreht und gesagt, Wir fallen jetzt sofort fünf Enden ein, die besser sind als das. Okay. Die besser sind. So, ich, ich habe sie mal aufgeschrieben. Das eine ist das Fuck-it-Ende, wie ich es nenne. <lacht> sie hätten auch einfach sagen können, wir, wir glauben euch das nicht. Und selbst wenn es stimmt, ist es unmoralisch, das von uns zu verlangen, dass wir einen von uns selber umbringen. Also man muss nochmal erklären, die Prämisse, man, niemand darf sich einfach opfern, sondern die anderen müssen ihn persönlich umbringen. So, Das ist ja wirklich okay. Dann kann man auch sagen, wir sind eine Familie, wir machen das nicht, dann geht halt die Welt unter. Das ist fuck it. Das wäre wenigstens eine Aussage gewesen und sie ist verblüffend nah am echten Ende des Buches, das ich bis dahin noch nicht kannte. Das können wir vielleicht an der Stelle vorausschicken, wie das Buch wirklich ausgeht. Ähm, versehentlich wird die Tochter erschossen.
1: Mhm. Und, und, weil es ein und weil es ein Versehen war, zählt ja. es nicht als Opfer, weil das musst du ja als Wahl treffen. Und dann entscheiden sich die beiden Männer, okay, wenn selbst das nicht reicht und wir gerade die schlimmste Tragödie unseres Lebens durchmachen und äh, wir gerade unsere Tochter verloren haben, dann lass die Welt brennen und wir gehen jetzt zu zweit einfach hin und schauen, was passiert.
0: Ja, genau. Und das ist ein Fucked ende halt ein bisschen anders, aber das ist das Fucket ende und das ist ein besseres Ende. Ja. Also allein die Aussage wenn das irgendein Gott von uns möchte, ist das so schlimm, dass man es nicht von uns verlangen kann und dann brennt halt die Welt. Das ist das ist ja auch eine zutiefst biblische Bibelkritik tatsächlich, weil das ist ja auch immer das Thema hier. Ich weiß nicht mal, wer es in der Bibel war, der seinen Sohn opfern Abraham soll. Abraham, und Abraham und und Isaac. Israel. Ja, genau. Und und das finde ich ein interessanteres Thema, als zu sagen, okay, wir machen das jetzt genauso und pleasen den Gott. Weil das ist ja die Aussage, die Emma Chamalan trifft. Und das ist die definitiv schlechte Aussage. Und ich sage, er trifft sie, weil er hat das Drehbuch geschrieben. Und äh, es basiert ja auf dem Buch und sie halten sich nicht an dem, an das Buch. So, also das Fuck-It-Ende ist auf jeden Fall ein besseres Ende. Dann hatte ich noch die Idee, ein, also weil sie am Ende so, 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 wie soll ich sagen, so in dieses Diner reingehen, ähm, ich hätte das, ich, ich dachte so, was könnte jetzt ein M. 9 Shyamalan Ende sein? Warum treten die das noch so aus? Was passiert noch? Was passiert noch? Und dann gehen sie in dieses Diner rein, ne, wo die ganzen Leute auf dem Fernseher starren. Und ich habe gedacht, was für ein cooles Ende, wenn es auch keinen Sinn ergibt, aber was für ein cooles Ende Dass wäre es. der dann wieder sitzt. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist das eine Ende. Das habe ich, das, das hab nicht ich erzählt, das hat jemand von anderen erzählt, aber das finde ich eine sehr coole Idee. Bruce Willis sitzt einfach da
1: wie ein ja. Split er sitzt jetzt am Ende von jedem ja. Film einfach am Deiner genau ja,
0: es ist blödsinn nee aber mein, mein Ende mein Deiner Ende wäre gewesen als Ende Nummer drei jetzt wäre gewesen dass da mehrere Familien sitzen die das gleiche durchgemacht haben
1: hm, so ähnlich wie bei ähm, Richard Kellys The Box trotzdem Scheißfilm, aber ähm, ja kennst du den, den? habe ich
0: nicht gesehen nee gar kenn ich Richard,
1: nicht Richard Kelly kennst du aber nee Richard Kelly hat einen phänomenalen Film gemacht den du höchstwahrscheinlich auch liebst und danach nur blödsinn und zwar Donnie Darko.
0: Ah, ja, ja, klar.
1: Donnie Darko ist sein Meisterwerk.
0: ja Und er hat diesen Southern Tales noch G gemacht. Der ne?
1: so bescheuert ist. Der, also Der ist so bescheuert. Und ich wollte ihn ja gucken. Und, weißt du, der ist so sinnlos, dass wenn du die Wikipedia-Handlung zu dem Film liest und den Film siehst, ist es ist nicht das Gleiche. Das mhm. bedeutet, da hat jemand die Gaps einfach für sich gefüllt, um sich Sachen zu erklären, weil... Das, was da steht, das ist nicht im Film, das stimmt einfach nicht. ja. Und und die Kritiken damals, der wurde ja bei den Cannes Filmfestspielen gezeigt, haben dem Film, halt ich weiß, ich habe schon viele Kritiken gehört in meinem Leben. Weißt Der ist schlecht, der ist mies, der ist, das, der ist das. Ich habe noch nie gehört, dass einem Film Sinnlosigkeit vorgeworfen wurde. Und das wurde diesem Film vorgeworfen, Sinnlosigkeit in Cannes. Und das ist das Geilste, was ich je gehört habe. Und dann sein dritter Film sollte ein Sci-Fi-Horrorfilm sein, The Box, mit einem geilen, das ist tatsächlich, das ist, weil es passt zu Knock of the Cabin, da kommt ein Typ zu einer Familie, gespielt von Cameron Diaz und James Marston, mhm. und setzt sie vor die Wahl, er gibt ihnen so eine Box, die eigentlich nur aus Holz besteht, da ist ein Knopf drauf, und er sagt, äh, ich geb die euch, und äh, ihr habt ja Geldprobleme und so weiter, spielt auch in den 50ern, glaube ich, äh, und sagt, wenn ihr auf diesen Knopf drückt, werden zwei Sachen passieren, ihr kriegt direkt eine Million Dollar, aber irgendwo auf der Welt stirbt jemand wegen euch. Ihr wisst nicht, wer es ist. Ihr werdet nie strafverfolgt. Aber ihr wisst, dass durch diesen Knopf ihr reich geworden seid und mhm. jemand anders gestorben ist.
0: Davon habe ich schon gehört von dem Film. Und ja. diese Prämisse
1: ist mega interessant, weil die gucken sich halt die Box an und mhm. da ist ja nichts. Keine Elektroden, nichts, sonst was. Sonst ist Holz und da ist ein komischer Knopf drauf. Und dann sagen die sich irgendwann, ja, okay, fuck, it, drücken drauf. Und bis dahin ist der Film toll. Und alles, was danach passiert, ist so. Sowas von bescheuert, das ist unfassbar. So,
0: wie, das ja. hast du mich ehrlich gesagt ein bisschen intrigued. Das will ich ja, ja weil, ich weil die
1: Prämisse ist geil. Der, der Elevator Pitch ist super. Der Elevator Pitch ist super für den Film. Aber so, so, so wie er sich danach entfaltet, das, das ist absolut dumm. Just dumm. Okay.
0: Ja, und deswegen im Deiner einfach mehrere Familien, die das Gleiche durchgemacht haben. Und dann entweder haben sie alle die Welt gerettet oder alle haben sündlos äh, ihre Familienmitglieder geopfert. Eins von beiden würde das ja bedeuten. Ja. Deswegen fand ich das irgendwie eine ganz coole Idee. So, das andere ist falsche Visionen. Also wenn es wirklich Quatsch ist und es entlarvt wird. Etwas, was sie andeuten in der Rolle von Ron Weasley. Mhm. Ähm, ich werde ihn immer nur Ron Weasley nennen. Ähm, das, das, das führen sie nicht weiter aus, deswegen ist es blöd. Was ich noch, mein Lieblingsende wäre gewesen, falsche Ausführungen. Das habe ich bis zum Ende gedacht, weil der eine bringt ja den anderen um. Mhm. So, und damit hat er die Welt gerettet. Und ich sagte die ganze Zeit währenddessen, aber die Tochter sitzt doch im Baumhaus, die ist da gar nicht dabei. Die Prämisse war, ihr müsst zusammen die andere Person umbringen. Oh, das du, haben sie
1: gesagt. Oh, du bist ja richtig Jigsaw.
0: Das wäre ein geiles Ende gewesen, wenn sie ja. dachten, sie hätten die Welt gerettet und es kommt die Apokalypse trotzdem, weil sie es nicht richtig gemacht haben. Es war ja auch keiner da, um sie zu korrigieren. Lennart war schon tot.
1: Während du mir das gerade erzählst, war in meinem Kopf die Musik von dem Ende jedes Saw-Films. <lacht> you didn't follow ja. the rules.
0: ja. ja. Genau das ist es ja im Prinzip. Das hätte man machen können. Ich glaube, das wäre noch das, das, das wäre so ein richtiges, weil das geht wieder auch zufälligerweise, zahlt es auf das Ende des Buches ein, yeah. dass das Kind gestorben ist, war immer noch nicht genug. Yeah. Und es ist einer von den beiden gestorben und es ist nicht genug, weil sie sich an diese dumme Regel nicht gehalten haben. Hm. Also streng genommen hätte der Film auch so enden müssen, weil sie haben sich nicht dran gehalten.
1: Ja. Aber und der Chamalan
0: hätte eine leichtere Regel
1: aufstellen sollen. Aber danach hören sie nochmal Boogie Woogie.
0: Ja, das war wichtig. Da dann war der Film richtig komisch.
1: Und an. Mhm. Und aus und an. Das ist auch so ein bisschen der schamalan humor zum Schluss.
0: Ja, das, das war so ein bisschen. Und das hat mich dann wirklich geärgert, dass der Film halt so komplett pointless ist. Ja. Und deswegen also vielleicht schlimmer als Glas für mich. The Visit war nicht so pointless.
1: The Happening ist auch nicht pointless. <lacht>
0: Ich dachte, du hast so genau das Gegenteil gesagt am Anfang.
1: Nein, ich habe gesagt, er verrät uns den Twist in den ersten 20 Minuten. Aber danach hast du so viel Spaß. Dass, also, ich werde es nie als pointless beschreiben können. Etwas, was mir so viel Freude in mein Leben gebracht hat, wieder happening. So. Okay. Take an interest in science.
0: Was eventuell nah an der pointless... Äh, ich wusste, dass dieser Übergang kommt. Ich ja. wusste es. <lacht> Aber ich habe ihn nicht. Denken, das habe ich nicht hingekriegt. Aber was auch relativ pointless ist, ist meiner Meinung nach der nächste Film, über den wir reden werden nächste Woche, nämlich
1: Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ja. Ich glaube, einige Leute werden sagen, es ist der besteste Film, den sie je gesehen haben. Das ist gemein. Andere Leute werden sagen, das ist halt ein Marvel-Film. Wieder welche werden sagen, das ist. Was ist das?
0: Ich darf gar nicht so viel dazu sagen, weil ich habe ja ein Embargo unterschrieben, du auch, also sonst hätten wir es schon das, vorgezogen. Deswegen,
1: Ich habe. Du, du gehst ja sehr offen schon damit um, ich bin vorsichtig. Ich sag ja, ich,
0: ich bin jetzt vorsichtig. Also man, da, man darf auf Social Media sagen, wie man den Film findet. Das habe ich an einem sehr langen Twitter-Thread auch gemacht und ich werde nicht mehr dazu an dieser Stelle sagen, zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung. Ähm, wir werden aber über Ant-Man 3 reden nächste Woche und, wenn denn Gott will, endlich über Alien
1: 2. Wenn Gott will... Das bedeutet, wir müssen einen von uns opfern, damit <lacht> wir über Aliens reden. Dave Batista klopft gerade an der Tür übrigens hier vom Podcast-Studio.
0: Ähm, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann müsst ihr uns natürlich abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne. Wenn es euch nicht gefallen hat, bewertet uns bitte nicht. Äh, wir hören uns und ich habe gehört, du hast ein Schusswort vorbereitet.
1: Ja. Yep. Klapp, klapp.
0: Ja. Ja, bitte. Wer ist da? Ja, wer ist da?
1: Der Twist. <lacht> <lacht>